0: SWR 2 lesenswert Kritik Am 18. März 1871, nach der Kapitulation Frankreichs im Deutsch-Französischen Krieg, entsendet die provisorische französische Regierung Truppen in den Pariser Stadtteil Montmartre. Sie sollen die Waffen beschlagnahmen, mit denen sich die Pariser Nationalgardisten gegen die preußisch-deutsche Belagerung gewährt haben. Der Versuch schlägt fehl, die Truppen der delegitimierten, monarchistisch geprägten Regierung werden zurückbeordert und die Pariser Bevölkerung übernimmt in Form eines revolutionären Stadtrats die Kontrolle über die Stadt. Während in Versailles die Rückeroberung von Paris geplant wird, vollziehen sich in der Hauptstadt tiefgreifende Veränderungen. Die Trennung von Staat und Kirche wird beschlossen, die Schulpflicht eingeführt, Kinderbetreuungsstätten sprießen aus dem Boden und Frauen gründen Produktionsgemeinschaften. Das Festival der Unterdrückten, wie Lenin es nannte, dauerte bis Ende Mai. Dann bereiteten die Versailler dem Experiment ein jähes und blutiges Ende. Meist wird die Geschichte der Pariser Kommune als Tragödie erzählt, an deren Ende 15.000 Tote und eine europaweite Repressionswelle standen, die zwei Jahrzehnte andauern sollte. Kristen Ross interessiert sich in ihrem Buch Luxus für alle, nicht für das tragische Scheitern, sondern für die ungeheure emanzipatorische Kraft, die von der Erfahrung der Kommune ausging. Die Maßnahmen und Forderungen der Kommunaden waren unerhört und so modern, dass sie noch heute utopisch anmuten. Etwa die Idee, dass man über die freiwillige Assoziierung von selbstverwalteten Kommunen unter Umgehung von Staat und Nation eine Weltrepublik errichten könne. Oder die Aufforderung an das Bildungswesen, die Trennung von Kopf und Hand zu überwinden. Pflügen solle ebenso auf dem Lehrplan stehen wie Schreiben und Lesen. Oder die Forderung nach einer umfassenden Demokratisierung von Kunst und Kultur, worunter nicht nur die Befreiung von Gemälden aus privaten Gemächern verstanden wurde, sondern auch die Erweiterung des Kunstbegriffs an sich. Aufgrund ihrer realen Existenz und ihrer Kompromisslosigkeit war die Kommune Inspiration für zahlreiche Denker, allen voran Karl Marx, der sich unter dem Eindruck der Pariser Ereignisse anarchistischen Positionen annäherte. Ross beschäftigt sich aber nicht so sehr mit Marx, als vielmehr mit drei weniger bekannten Theoretikern, den Geographen Piotr Kropotkin und Elisie Reclus sowie dem Künstler William Morris. Allen drei war gemein, dass sie den Kapitalismus als Produktions- und Herrschaftsform ablehnten. Dieser würde künstliche Knappheit erzeugen, den einen schund, den anderen sinnentleerten Luxus bescheren und dabei die natürlichen Lebensgrundlagen zerstören. Inspiriert von vorkapitalistischen Enklaven in Nordeuropa und unter dem Eindruck der Kommune kämpften sie vehement gegen die Theorien von Robert Malthus und Charles Darwin, wonach Leben ein Konkurrenzkampf um knappe Ressourcen sei. Es gebe mehr als genug für jeden und wahrer Luxus könne nur Luxus für alle bedeuten, meinten sie viele Jahrzehnte vor Beginn der Umweltbewegung. Ross präsentiert die Gedankenwelt dieser radikalen ökosozialen Vorreiter, ohne sich groß um das Vorwissen der Leser zu kümmern. Manchmal wünscht man sich an Glossar, eine Zeittafel, einige biografische Angaben, zumindest kleine Orientierungshilfen für Leser, die die Geschichte der Kommune und die Differenzen zwischen Bakunin und Marx nicht aus dem FF kennen. Wer sich aber von seinen eigenen Wissenslücken nicht aus dem Tritt bringen lässt, dem bietet das Buch einen reichen Fundus an Ideen, die auch nach 150 Jahren nichts von ihrer Strahlkraft verloren haben. Luxus für alle ist ein augenöffnender Essay, der das große Ganze in den Blick nimmt und sensibel macht für die Kleinkariertheit gegenwärtiger gesellschaftspolitischer Debatten.